0: Cuando yo era muy joven y estaba haciendo marketing para la licorería de mi papá y vendiendo vinos, si querías que la gente supiera de ti, tenías que pagar, tenías que pagar. Los ocho mejores consejos de Gary Vee para hacer marketing en redes sociales en 2024. Uno, redes sociales, es atención gratis. Yo tuve que pagarle a un periódico para poner una publicidad en el periódico. Tuve que pagarle a una compañía de televisión por cable para que saliera mi comercial de televisión. Pagarle por una valla publicitaria para que apareciera mi negocio. Tuve que pagarle a una compañía de marketing por correo directo para hacer un folleto y que llegara al buzón para que lo vieras. Yo tuve que pagar. Hoy, la atención del mundo vive aquí en este teléfono. Las cosas que dominan aquí son gaming y entretenimiento y redes sociales. La gente aquí se queja de que no están recibiendo muchas visualizaciones en sus videos en Instagram o TikTok o las plataformas, pero se olvidan de que es gratis. Déjenme decirlo lentamente. Hoy, si fueras a hacer publicidad en redes sociales, el costo de aparecer, no de crear el contenido, de aparecer es gratis. Es una locura. Google, Google, que yo lo utilicé muchísimo con el Google AdWords, ¿cuántos aquí hacen Google AdWords agresivamente para su negocio? ¿Un poco más alto para verlos bien? Muchos. Google te cobra dinero cuando alguien hace clic. No todo el mundo convierte, tú tratas de ver si lo que pagas es suficiente para las conversiones y vale la pena el dinero, pero te cuesta dinero. La revolución de las redes sociales es una locura. Es gratis para crear tu marca. La mayor parte de la gente en este salón, la mayor parte de la gente en Brasil, en Latinoamérica, en el mundo, no producen suficiente contenido en relación a lo grande que es la oportunidad de obtener atención gratis. Y, y ese es el gran tema del que tenemos que hablar hoy. 2. Tu mapa para redes sociales en 2024 Cari, si estuvieras empezando hoy, ¿cuáles serían las tres principales plataformas en las que estarías? Porque hay muchas. ¿Qué harías en cada una? Si empezaras hoy, ¿qué harías en TikTok, YouTube, Instagram o Facebook? Ok, bueno, eso me lleva, me lleva de nuevo a la idea de conocer si no mismo. Si estás vendiendo B2B, empresa a empresa, de repente LinkedIn es el número uno. Okay? Si eres SaaS, un negocio de software por, como servicio, o le vendes algo a abogados, un servicio para abogados. Entonces, LinkedIn va a ser el número uno, globalmente, sin duda, y tal vez shorts de YouTube número dos, porque YouTube es un motor de búsqueda y mucha gente busca ahí, entonces también sería bueno si estuvieras en un negocio SaaS. Y tal vez en ese escenario, yo diría que si estás uh, vendiendo un servicio B2B, aparte de los dos que mencioné, probablemente Facebook apoyados en un grupo de Facebook, y luego Twitter, bueno, X, el cuarto, si estás vendiendo SaaS, Instagram sería el quinto, pero ya lejos, y Snapchat, Pinterest, en ese escenario. Ahora, si estás vendiendo camisetas a gente joven de 15 a 25 años, ahora TikTok es el número uno, Instagram es probablemente el número dos en ese escenario y los shorts de YouTube número tres. Entonces, creo que para mucha gente esa es la realidad. Para mercados más amplios, creo que si de verdad estás tratando de vender algo para el consumidor amplio, digamos cualquier persona entre 25 y 55 años de edad, ahora vamos de nuevo a Facebook porque sigue siendo una plataforma extraordinariamente poderosa para vender. Creo que TikTok orgánico para branding es genial, Instagram de nuevo es una plataforma fuerte para vender, pero esos escenarios, los dos, requieren quizá publicidad comprada más que alcance orgánico, mientras que TikTok tienes alcance orgánico y quizá tener como una especie de hechizo mágico en la mano. Espero que todo el mundo capte que se trata de algo contextual. Tres, la importancia de diversificar tu contenido. Now. Gary, habla de lo importante que es diversificar contenido. Me encanta que hayas dicho eso. He estado hablando bastante de esto en los últimos días. Hay un libro nuevo que va a salir, se llama Day Trading Attention, que escribí. Y allí trato de explicarle a todos cómo ganar en cualquier plataforma, TikTok, YouTube. Porque en las redes sociales está la atención. Si llega el metaverso, pues te diré qué hacer ahí. No me importa dónde esté la atención. Televisión por cable, hace 20 años, escribiría sobre televisión por cable. Hace 40 años, televisión abierta, televisión abierta. Hace 80 años, radio, voy para allá. Quiero saber dónde está la atención. Spotify, Rapp, importante hoy. Antes era TRL, antes era The Source. Entonces, Hot 97, no me importa. Yo soy agnóstico a la plataforma que tenga la atención. Yo quiero saber dónde está y quiero hacerme muy bueno en eso. Yo no oigo de redes sociales. Yo oigo TikTok. Y hago doble clic. Publicación regular en TikTok, TikTok Live, son diferentes. Yo no oigo LinkedIn, no solo pones ahí tu currículum. No, no, no. Redes sociales, eso es lo que es ahora. Doble clic. Quiero ver. Cuando publicar, hay video, hay escritos, hay, hay, hay imágenes. Es una ciencia, es una habilidad. Entonces, diversificar el contenido es la razón número uno por la que la persona al otro lado de este video audio no está teniendo el resultado que quiere. La gente queda como atrapada en la rutina. Tienen algo que les funcionó o ya se sienten cómodos ahí y publican lo mismo que publicaron hace cinco años en Instagram. Aunque mucha gente está ahora en TikTok y ha cambiado a Instagram y es diferente. Y ya vimos todo eso antes. Y se cansan. Entonces todos crecimos con cosas que está, eran súper populares. Tres años después, menos populares porque, ok, ya entendí. Por eso Madonna era un monstruo. Y yo decía, ah, ok, hace cuatro años yo era la chica material, ok. Ahora voy a cambiar y voy a hacer esta otra cosa y voy a hacer Vogue. Y siguió cambiándolo todo, combinando, mezclando. Y lo vemos todo el tiempo. Está la gente que tiene una sola cosa que decir, tienen éxito por tres años, nunca oyes de ellos, de nuevo. Luego, gente que son iconos, son leyendas porque diversificaron su contenido. Claro. ¿Cómo hacer excelente contenido en 2024? Los mejores youtubers en el mundo, comenzando por MrBeast hacia abajo, invierten más tiempo y dinero en el thumbnail, en la miniatura de lo que crees. Número uno, para los que vayan a hacer video, y nuevamente, es otra conversación. Hay gente que debería estar escribiendo, otros deberían estar haciendo audio, otros video. Pero creo que la miniatura, en los videos, es súper importante. Los primeros tres segundos de lo que hablamos Dustin y yo en nuestro viaje este fin de semana, ¿Es necesario que ese hook, el gancho que aparece escrito ¿no? en la miniatura, se entregue en los primeros 3, 4 segundos? Y de verdad creemos que sí, creemos que sí. Si mi gancho dice, 30 a 40 años de edad, piensa en LinkedIn, y luego lo primero que digo es, antes de hablar de eso, en dos segundos puedes perder esa audiencia. Entonces, creo que hay mucho, mucha ciencia alrededor de, del arte. Otro par de cosas. Hay muchas formas de hacerlo. Déjame darle ánimo a alguna gente. Okay. He estado viendo en Instagram que puedes tomar una foto de algo. Estás con tu amigo este fin de semana en Nueva York. Tomas tu foto de algo que te llamó la atención en Nueva York. Pero si luego escribes tres párrafos muy buenos, porque escribes muy bien, sobre el concepto de disfrutar fines de semana para resetearte el concepto de estar muy ocupado y el caos y luego caos bajo control y que es una forma efectiva de ser emprendedor y empresario Puedes escribir sobre tu curiosidad. He estado en Nueva York siete veces, pero nunca había entrado en esta calle. Puedes tomar una foto de cualquier cosa. Una banana, un plátano, un carro, un árbol, un pájaro, un parque. Y podrías tomar una foto de casi cualquier cosa. Y luego escribir tres, cuatro párrafos muy bien pensados, un punto que quieres comunicar y de repente no necesitas un equipo de video. Puedes hacerlo tú por tu cuenta mucha gente que está escuchando. Quizá no se sienten bien en la cámara o no hablan bien, pero escriben súper bien. Entonces, se trata de conocerse a uno mismo y el estilo del contenido y luego la estrategia alrededor de la distribución dependiendo de tu negocio. Entonces, ese es un tema clave. Ahora, para profundizar aún más, lo otro que siempre hay que buscar es la atención que está barata, que cuesta menos de lo que pagas por ella. Sabes, por los últimos siete años tengo una gran habilidad para entender dónde hay mayor alcance orgánico versus el consumo y cuándo hacerlo, con intensidad, y ha sido gran parte de mi éxito. Tú estabas ahí, cuando yo estaba hablando de Musical.ly, que luego fue TikTok, y eso parecía una locura casi para todos. Bueno, no estabas ahí, pero la gente que me ha estado siguiendo desde 2005, 2006, 2007, había una enorme cantidad de contenido mío, ¿no? Y, y la pasión que yo sentía por YouTube, Twitter, Facebook. Yo escribí el libro Crush It en 2008, salió en 2009, pero lo escribí en 2008, hace 15 años. Mucho tiempo. Entonces, creo que estoy buscando constantemente la atención infravaluada. Que cuesta menos Y siempre me emociona cuando sale una nueva plataforma, pero solo pasa cada tres, cuatro, siete, nueve años. Entonces, cuando no es una plataforma, es de lo que acabamos de hablar, la estrategia adentro de las plataformas. Hace poco eh, hablaba de, bueno, algo que ya perdió impulso hace unos meses, pero hace no mucho. Estaba publicando un meme y un video en Instagram, un carrusel de dos publicaciones. Y... You know, I, I see incredible, uh, Veo una oportunidad enorme En entender esas cosas Hablando con Dustin Casi que tengo ahora Mi propia reunión Algo que sigue funcionando Para mí Es tomar un título De algo que pasa En pop culture En negocios Y hablo Usando el efecto pantalla verde Y ese modelo Sigue funcionando mejor Que si yo simplemente Hablo a la cámara directamente ¿verdad? Sí Hasta cuando el video De green screen No es de buena calidad No se ve muy bien Pero funciona Sí, correcto. Bueno, el último que hice estaba en el auto, la luz me pegaba raro, me veía distorsionado. 5 documentar versus crear. Contenido. Yo siempre me he dicho a mí mismo, ¿tengo contenido o estoy documentando mi camino? Porque las cosas pasan, graves o no graves. ¿Cuál es la diferencia entre contenido y documentar el camino? Yeah. Hubo uh, un momento que estaba un muchacho joven aquí, fue un gran momento para mí, algo explosivo. Estábamos simplemente hablando, gracias a Dios que estábamos grabando en ese momento, y él me dice, no sé qué hacer, y yo le dije, documenta, no crees. La gente tiene días de filmación, hoy voy a filmar, no, es comerciales, televisión, bien, funciona para mucha gente. Pero la gente como tú y yo, y mucha gente que oye y ve, deberíamos estar documentando, no creando. Porque lo que hacemos es quiénes somos y lo mejor que has dicho, lo mejor que yo he dicho, se perdió. Yo he dicho cosas, le dije una, algo a mi hermana el otro día, le dije, wow, ¿por qué no estaba grabando? Entonces, la diferencia es, bueno, no es mucha, pero la clave es estar conscientes de quiénes son. Mira, y esto es lo que me impactó. Mi vida empezó a cambiar, empecé a codearme con distinta gente, yo dije... Algunos de estos comediantes y actores son aburridos en la vida real, pero en el contexto de haciéndolo para una filmación, son unos monstruos, y después yo hice televisión y dije, pero esto es lento, Van a hacer una película, bla, 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 ok. Y después al trailer, por tres horas, no, al demonio. Nosotros, mira, nos gusta crudo, auténtico, real, eso funciona para nosotros. Para todos los que están al otro lado, hay dos grupos, la gente que debería hacerlo como el actor, un estudio, hacerlo bien, las notas, memorizar el guión, y después estamos nosotros, más improvisación, más Saturday Night Live que una película de cine, ¿no? Improvisar, vivir la vida sobre el escenario, en la cocina, estamos cenando, hablando, ese tipo de cosas. Entonces, bien, ninguno es mejor que el otro. La clave es todo el mundo al otro lado de esto. ¿Sabes quién eres o lo estás forzando? 6. LinkedIn es crucial para tu negocio en 2024. ¿Qué es? Lo que es universalmente verdadero para todos, independientemente de en el nivel que esté en esta industria, es que la mayoría de los individuos, seres humanos, aquí y compañías, no están aprovechando la ventaja de lo que hay ahora en LinkedIn. Desde un punto de vista puramente práctico, hay muchos deseos, sueños, esperanzas, cosas que quieres que pasen. En este salón. Y una de las oportunidades más significativas para que ocurra es saber cómo crear contenido para LinkedIn y publicarlo y de verdad obtener esos beneficios. LinkedIn ahora, en este momento, está comportándose como una red social similar a lo que era Facebook en 2013 y 2014. Y el momento para que las compañías B2B y B2B2C, lo que he visto que han hecho en los últimos dos años crecer y explotar, bueno, no explotar, pero para que todo el mundo lo entienda. Saber cómo aprovechar la ventaja, las mejores prácticas para crear alcance orgánico es algo desproporcionado. La ventaja que hay de atención, lo subutilizada que está LinkedIn colectivamente en este salón. Pueden hacer colectivamente videos, imágenes, hacer publicidad de $25 a $100 dólares en LinkedIn para empleados de empresas de capital de riesgo y llegar a ellos sin tener que ir a conferencias y rezar que te lo encuentres en un pasillo y empezar a hablar. Esto da resultados mañana. El contenido de LinkedIn para tu negocio. Puedes llegar a cualquiera. El objetivo de muchísima gente en esta conferencia es desarrollar sus negocios. Van a escuchar lo que yo diga aquí en esta conferencia, pero están pensando en lo que va a pasar afuera en el pasillo. Y esta noche es ese negocio real. El hecho de que yo sé que eso puede escalarse a 365 días al año. Si empleas las 5 a 10 horas para investigar cómo crear buen contenido para LinkedIn. Y por cierto, hay un sitio web increíble que te va a decir todo lo que tienes que hacer. Sé que algunos están anotando. Se los digo. g o o que, gracias, fue, fue genial verlo, pueden literalmente escribir cómo creo contenido de LinkedIn para una compañía de seguros, SaaS, y obtener un montón de resultados con las mejores prácticas, ¿ok? me dicen, Gary, ¿pero cómo lo hago? Es como decir, ¿cómo me pongo en forma? Todo el mundo sabe cómo hacerlo. Se llama, dejar de comer porquería y ve al gimnasio. Hacerlo es difícil. Les prometo que si todos aquí se van de aquí y hacen, porque hay una forma de hacer bien las flexiones, lagartijas, si hacen buen contenido de LinkedIn, adecuado, tres veces al día, van a ver resultados increíbles para su negocio un año después. 7. Aprovecha las tendencias de la cultura pop e incluyelas en tu contenido. Uh, Taylor Swift, uh, Taylor Swift. Sí. y Travis Kelsey sí. cambiaron todo el negocio de la NFL sin que la NFL fuera parte de su plan, ¿no? Correcto. ¿Cuál es el mensaje en cuanto a atención? Sé que eres un gran fanático de la NFL. Lo soy. ¿Hay un mensaje ahí? Sí, por supuesto. De hecho, es una de las mayores partes de mi libro. Todo el mundo en la Tierra subestima la cultura pop. Lo que pasó con Taylor y Kelsey es que están cross-polinizando sus plataformas. Si eres un mecánico en Detroit y publicas algo en redes sociales, no estás pensando en hablar con un restaurante tailandés en la esquina para hacer redes sociales. Eso es verdad hoy, pero ese es el tipo de publicación inesperada que capta la atención de la gente. Entonces, lo que yo veo ahí es que, ok, ¿qué pienso de la cultura pop? Creo que la cultura pop es una de las monedas de cambio más valiosas en el planeta. ¿Qué tal si tienes la suerte de tener un empleado que trabaja para ti? Su primer nombre es Travis, y tienes un empleado y se llama Taylor. Literalmente, y eres un bufete de abogado, okay? A lo mejor los dos son hombres, Taylor también, que okay, Los dos trabajan contigo fácilmente. Puedes utilizar el micro momento del capricho del enamoramiento de la sociedad para hacer algo ingenioso, tonto. Ese pequeño video Clever en Instagram con solo 90 vistas, una de esas 90, es alguien que de hecho está considerando contratar a un abogado y les gusta el hecho de que te pusiste a jugar y no eres muy rígido y te contactan para trabajar contigo o contigo como dentista, como abogado. La gente es muy lineal. No se dan cuenta de lo enorme de la cultura pop y cómo pueden incluirla en su negocio aburrido. Un caballero me contactó y literalmente yo había usado un ejemplo de un negocio de concreto, venta de concreto de construcción, y él tenía un negocio de asfalto. Literalmente, empezó a hacer TikTok, aunque que pensó que era la cosa más loca que había habido en la vida, y duplicó su negocio. ¿Sí? Vendedor de asfalto. Él viene, hace... Esa entrada para tu estacionamiento, un par de TikToks, uno le fue bien, el otro se hizo viral, literalmente, y si me acuerdo bien, en el email, me escribió, ellos tenían 800 mil dólares al año en un área local, ese tipo de negocio en Wisconsin, ahora 2.5 millones, yo sentía las lágrimas en el email. Pero mucha gente que está oyendo esto y tienen un negocio B2B, negocio a negocio, ¿no creen que TikTok les vaya a funcionar? Sí, y pop culture no quiere decir necesariamente que tú tengas que patrocinar a esa celebridad. Correcto. Simplemente estás aprovechando la conversación. Es como ser bueno cuando vas a un cóctel. Okay. Okay. Piensa como si esto fuera tu marketing de redes sociales. Hoy sales y tienes un evento de recaudación de fondos en una escuela una asociación de padres o un banquete para el equipo de baloncesto de la escuela. Tú vas a ese evento y eres una persona con la que la gente le gusta conversar y tienes una gente alrededor de ti o estás en una esquina tú solo. Ser introvertido y no sentirte cómodo ahí, está bien. Pero como negocio, tratando de hacer marketing y obtener negocio mercado, hay mucho más permiso para la creatividad que lo que la gente se permite hacer. La gente, la gente sigue poniendo la foto de su traje y su corbata en el perfil de LinkedIn. Es como que no entiende lo que está pasando en el ambiente. Ok, mira, piensa en la persona más acartonada, rígida. Ok, cierra los ojos. Piensa en esa persona, la persona más así rígida que conozcas. Te prometo, si esa persona va a Las Vegas ahora con sus mejores amigos de la universidad, van por un fin de semana, van a ser una versión diferente de ellos mismos. Entonces, los negocios y las marcas tienen que tienen más permiso para ser contextuales a ese ambiente donde están distribuyendo el contenido. Cuando yo creo contenido para Facebook, pienso en los padres, porque sé que la demografía va a ser de mayor edad. Sí, videos diferentes que los que hago para TikTok, donde va a haber gente más joven. La palabra, los videos, las, las palabras que uso, si sí, son diferentes. Creo que la mayor parte de la gente hace un video y luego simplemente lo sacan por los canales, por todos, y esperan que tenga éxito, creen que es distribución. Yo creo que tienes que ser contextual y entender el lugar donde estás. 8. LA CIENCIA DETRÁS DEL ARTE Gary, mi pregunta para ti sería, ¿qué consejo tendrías para alguien que apenas está como empezando? ¿Qué cosas que crees que hay que hacer, no? Porque... En general, no sé, quiero desarrollar mi marca personal, poner una luz en el gimnasio y grabar. Y... Genial. Mira, todo lo, que, todo lo que acabo de oír y te lo puedes imaginar, ¿no? Puede que no haya un estereotipo más cliché que el tipo de ejercicios que desarrolló un negocio de fitness en redes sociales y decidió enseñarle a todos cómo desarrollar su marca personal. La respuesta es, tienes que publicar 30 veces al día en redes sociales, pero tienes que hacerlo bien. Entonces, lo que tienes que hacer es lo que dije, la inteligencia artificial. Busca en Google, sobre podcast, edúcate sobre algo que yo llamo SOC, s -O -C, contenido orgánico estratégico. No publicar todos los martes y esperar que funcione, pero ¿por qué estás publicando? Ok, mira esto, te va a gustar. Tengo aquí mi teléfono. Voy a entrar al WhatsApp de mi equipo de contenido, ¿ok? En WhatsApp. Y discúlpenme porque tengo que irme pronto a una reunión. Voy a hablar rápido, pero, ok. Voy a subir aquí un poco. Aquí está, vamos a ver. Aquí está. Esta mañana, 7.21 a Emi McKenzie, de mi equipo, dijo, buenos días. Necesito que publiques a las 5 y 4 de la tarde y a las 7.7 7 p.m. en Instagram. Uno, un carrusel, el otro, un reel. Ok, esto es la ciencia detrás del arte. Mi estrategia de redes sociales no es, ah, vamos a publicar, random y veamos. Yo no hago esto. Todos ustedes sí lo hacen con su estrategia de redes sociales. Quiero que entiendan. La miniatura, el thumbnail, los primeros tres segundos, ¿a qué hora publican? ¿Cuántas palabras? ¿Qué plataforma? ¿Qué está pasando con los carruseles de LinkedIn? Y es diferente a los de Facebook, los reels de Facebook, que son los canales de broadcast, de difusión. ¿Saben qué está pasando? Esto, este teléfono, es la televisión ahora. Y mientras no entiendan eso, están perdiendo dinero. ¿Los puede asustar? Otra vez, esto funciona así. Ahora, la mayoría de ustedes están perdiendo la oportunidad de duplicar el negocio y luego se va a convertir en lo que los va a llevar a la quiebra. Entonces, por favor, lo que tienen que hacer... ¿Cuántas veces al día publicas? Sé que es nada. ¿Cuántas? Ah, uh, Cinco, cinco una, uno, uno al día. Y a veces nada, ¿no? Sí, es bueno, a veces... Nada, pero bueno, a lo mejor una story y... Ok, piensa. ¿Dónde estoy yo en mi carrera y a dónde quiero ir y dónde estás y tú quieres crecer? Tú uno a uno al día. Yo no debería ser el que estuviera publicando 55 veces al día en esta relación, en la comparación entre tú y yo. Vas a obtener customers, clientes en LinkedIn, YouTube Shorts, en Snap Discovery, en Pinterest. Y tú estás en un negocio mejor, tu negocio es visual. Quítate la camisa y empieza a filmar. Me tengo que ir. Los quiero.